0: So, über das Spiel. Ich glaube, da müssen wir über zwei verschiedene Halbzeit reden. Die erste Halbzeit äh, schrecklich, ja, muss man ehrlich sagen. Das war alles nicht so, wie wir das vorgenommen haben. Nicht mal von Positionsspielen, nicht mal von Pressing, nicht mal, also gar nichts. Weil wir waren unterwegs gewesen, wir haben äh, nichts unter Kontrolle gehabt, haben zu viel Zufallprodukte nur reagiert. Und wir haben das ganz anderes vorgestellt. Und dann gehen wir zum Halbzeit rein. Alles schockiert. Ich kann das verstehen, dass die so spielen vielleicht, weil äh, die Situation, wo wir stehen, die Spieler sind nicht ausgebildet für Abstiegskampf, sondern für andere Träume. Und äh, trotzdem muss man mitmachen. Und ich bin ganz ruhig geblieben in der Halbzeit, ganz fachlich, mit Bildern, habe ich einige Szenen gezeigt, wir haben darüber geredet, schon vor dem Spiel, das und das müssen wir machen, weil wenn wir das nicht machen, dann haben wir Probleme. Und äh, muss man sagen, wahrscheinlich haben sie auch ein bisschen zugehört, dann jeder hat seine Position gehalten, ja, und äh, dann besser ausgesehen hat und muss man auch sagen, mit den Wechselungen, ja, dann manchmal wechselt man Trainer und verwechselt sich, heute war das nicht die, nicht die Fall. Äh, auch äh, alle Wechselspieler, semi Luca Lex, äh, auch Nemanja, die reingekommen sind, das war gut, hat gut ausgesehen und das war eine ganz andere zweite Halbzeit. war Auch die äh, Stürmer haben sie Position gehalten, waren sie breit, da konnte man anspielen, konnte man kontern, da war der Raum da, alles so, wie wir das schon vor Spiel, äh, wollten, ja. Und äh, wenn wir über die zwei Halbzeit reden, nach der verschenkten erste Halbzeit durch wahrscheinlich psychische Sachen, ja, weil entweder jeder wollte unbedingt etwas Besonderes, aber nichts Einfaches. Fußball ist einfach, nur sehr schwierig einfach zu spielen. Aber die zweite Halbzeit äh, war gut und wir sind zufrieden mit dem Punkt. Aber zum Schluss die zweite Halbzeit. Wir haben genug Möglichkeit gehabt, haben sogar das Spiel zu drehen. Aber nach so einer erschreckenden ersten Halbzeit, wie sollen wir einfach zufrieden sein?
1: Dann fangen wir an mit der Frage von Paul Gorgas, Bild BZ. Warum hat die Mannschaft sich das nicht umsetzen können, was sie sich vorgenommen hat in der ersten Hälfte?
0: Ich glaube, das war von den drei Stürmern entweder übermotiviert oder wollten sie Besonderes machen. Und egal, was man tut, was sagt, die haben es nicht die Position gehalten. Kreuz und quer haben sie gelaufen und bei Spielaufbau, bei jedes Mal die Anspielstation hat gefehlt und das war gut für, für Stuttgart. Genau dieser, dieser Raum hat unsere Stürmer bewegt, haben was wir nicht wollten. Ja, und dann mit, also in, in die Pause haben wir Bilder gezeigt durch Aufnahme, richtig, fachlich noch mal, noch mal gezeigt. Wenn ihr das nicht macht, dann haben wir Probleme und dann mal besser. Und auch mit den Wechselungen, noch mal mit den frischer Spielern, ich glaube, das hat auch gut ausgesehen.
1: Einwechsel war Semikedira. Da gibt es zwei Fragen zu. Eine von Paul Gorgas, auch von Bild BZ. Was haben Sie Semikedira vor der Einwechslung mit auf den Weg gegeben?
0: Bei uns gibt es eine Mannschaftsbesprechung und dann jeder Spieler, auch der erste Spieler, kriegt schon von dem Spielplan mit, wenn der reinkommt, was ist die Aufgabe, was soll er machen. Und Sammy sollte auch zentral jetzt reingekommen und dann habe ich auch einiges umgestellt und er sollte das auch coachen und er weiß, dass Ruhig, Stabilität und Einsatz. Äh, er ist ein Spieler, das sehr äh, erfahren und auch clever und äh, positioniert sich gut. Sehr viele Bälle hat er gefangen, hat gut nach vorne transportiert oder Ruhig, äh, Stabilität gegeben zu der Mannschaft. Und ich glaube, das ist die Sache, was ich ihm erzählt habe. Und ich habe immer gesagt, ich muss diesen Moment finden, wann er kommt, ja, weil dieser Patrone kann man irgendwie äh, rausschießen. Und ich glaube, das war der Moment, ja. Jetzt die Mannschaft hat ihm richtig gebraucht. Jetzt äh, tue ich. Auch die Respekt und alles, wie das funktioniert hat, ist schön. Und jetzt muss er auch dranbleiben, aber auch die Mannschaft. Weiter geht's mit der Frage von Christina Puck. Welchen Wert hatte Semikedira Kedira für das
1: Spiel heute und generell für uns im Abstiegskampf?
0: Also, erstmal, weil wir sind eine Mannschaft, alle hat äh, sehr großer Wert bei uns, genauso Luca Netz, ja, wenn Sammy hat gut gespielt, alles gut stabilisiert, aber Luca Netz hat Tor gemacht hat. Also praktisch, äh, genau, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seine Stärke und das muss bei uns äh, mitbringen und dann, dann, dann schaffen wir das, dann schaffen wir das, uns zu befreien und, äh, und mit die Sache nicht zu beschäftigen, was, 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 was äh, auch die, die nächsten paar Wochen äh, da ist. Und äh, dafür er kriegt seine Lob, aber ich glaube, das ist die normal, was man von ihm erwartet. Und auch von Luca Netz kriegt sein äh, Lob. Und das ist das auch, was man erwartet, weil er hat auch in Frankfurt da war, hat er äh, normalerweise sofort äh, getroffen bei der U23 oder U19, aber dort darüber geschossen hat. Und heute hat er das geklappt, richtige gute Raum bewegt hat. Und äh, erstmal, wir sind zufrieden, dass die Jungs. Nach der Halbzeitanalyse ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben und das ist die Wichtigste. Ja, bei diesem Moment das zu drehen. Ja, ich glaube, wenn hätte ich jetzt angefangen zu schieben, Tafel kaputt zu treten, dann hätte ich vier Stück gekriegt. Dann, dann muss man trotzdem so behandeln die Mannschaft, die Jungs, dass die, dass die, weil die können sie das. Nur die Situation ist momentan so. Da gibt Blockade und das muss man lösen.
1: Dann habe ich noch zwei Fragen bekommen von Steffen Rohr vom Kicker. Die erste, wie viel ist der erste Punkt nach deiner Rückkehr wert?
0: Ja, also ich habe mich vorbereitet für den schlechtesten Fall, wenn etwas passiert. Ja, ich, ich habe auch Plan B und C und D. Wenn ich hätte jetzt irgendwie äh, Semi-erste Spiel in, in, in reingeschmissen haben und vielleicht verlieren wir, dann verlieren wir wieder. Dann hätte ich alle geschrieben, oh, ist zu alt und so und dies und nein. muss man immer die Momente suchen, die Momente nutzen. Und jetzt, die Punkt ist schön, hätte nicht da gewesen die Leben geht weiter, ja. Wir sind vorbereitet. Für uns ist wichtig die letzte Spieltag. Wir müssen uns qualifizieren für die erste Bundesliga und für mich äh, die erste Besonderes wir wenn wir erstmal eine drei haben. Ohne steht schön. Punkt ist wichtig, aber nächste Woche oder danach, ja, müssen wir immer wieder punkten. Mal drei, mal eins und so viel Punkte sammeln, damit wir alle zufrieden sind.
1: Abschließende Frage dann nochmal von Steffen Rohr vom Kicker zum Spiel nochmal konkret. Wie ist die Anfälligkeit bei hohen und Runenbällen zu erklären und in den Griff zu bekommen? Die Anfälligkeit bei hohen und Runenbälle, Bällen, ja, die wir haben, ja, dass wir zu viele Gegentore kassieren nach Standards?
0: Also, das ist Fakt, auch bei der Flanke, auch bei der Standard, was wir da kassieren, ist nicht in Ordnung. Aber dann ist irgendwann, muss man sagen, das ist auch eigentlich ein bisschen Qualität, Reaktionsschnelligkeit, Robustheit. Äh, Opfere ich mein Gesicht, vielleicht kriege ich eine Wund und so weiter. Das sind viele Komponenten. Wenn du manchmal Tore kassierst und verlierst die Spiele oder Punkte, dann sagst du, ja, das ist Pech. Aber bei uns, ich glaube, das ist nicht die Pech, das ist die Qualität. Wir versuchen, wir das äh, zum kompensieren und trainieren und äh, auch äh, Rat zu geben. Aber zum Schluss ja, muss man da sein und muss man köpfen. Ja? Und zum Schluss, Hüb Stevens hat immer zu mir gesagt: "Hat ich köpfe nicht, er köpft nicht, ist auch gut. Ja? weil dann habe ich meinen Gegner. Aber bei uns zum Schluss köpft <lacht> die Gegner. dann müssen wir das umstellen.
1: Paul, vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch an die Kollegen auf der Medientribüne. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende noch. Bleibt gesund und wärmt euch auf. Bis dann. Ciao, ciao.
2: So, wir machen weiter mit dem zweiten Teil der Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen dem VfB und Hertha BSC. Jetzt ist Pellegrino Materazzo an der Reihe und der beginnt mit einem kurzen Statement zum Spiel.
3: Grüße. Ich denke, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt mit einer guten Kontersicherung. Meine Gegner wenig im Spiel kommen lassen. Und Im Lauf der der ersten Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, dass wir immer stärker geworden sind. und Ein paar gute Tormöglichkeiten herausgespielt. Auch dann verdient in Führung gegangen durch ein Standardtor ja, kurz vor der Halbzeit. Zweite Halbzeit auch rausgekommen mit gewisser Kontrolle. Auch wenn wir keine Torchancen herausgespielt haben, war trotzdem eine ordentliche Viertelstunde. Und dann gab es einen kleinen Bruch aus, mein, aus meiner Sicht in unserem Spiel, nachdem wir vielleicht ein, zwei Ballverluste zu viel hatten, die ja, ein Stück weit unnötig waren. haben hat ein bisschen aufgebaut äh, und wissen auch von ihren Qualitäten, wenn die Raum haben, was für einen Druck die auch entfachen können. Und äh, ja, unterm, unterm Strich glaube ich, dass der 1-1 ja, nicht unbedingt nötig war, aber auch nicht nicht unverdient äh, und deshalb nehmen wir den Punkt mit äh, und schauen wir weiter. Danke.
2: Vielen Dank, Rino. Wir kommen zu den eingereichten Fragen. Geht los. Hat es der VfB verpasst, für die Entscheidung zu sorgen?
3: Ja, kann man, kann man so sehen, wenn man äh, die Chancen sieht von der ersten Halbzeit. Es waren schon ein paar guten dabei, aber die zweite Halbzeit haben wir zu wenig unsere spiel nach vorne getragen haben wir kaum Torchancen herausgespielt. Also in der ersten Halbzeit kann man das so sehen. Aber das Spiel dauert länger als eine Halbzeit und deshalb ähm, ja, ist okay.
2: Wie ärgerlich ist der späte Gegentreffer und
3: die damit verlorenen zwei Punkte? Ja, es ist immer ärgerlich, wenn man führt 1-0 und später einen Gegentreffer erzielt. Es ist immer ärgerlich ist immer ein Stück weit frustrierend, aber wenn man sieht, dass sie doch einen, ja, einen gewissen Druck äh, erzeugen konnten zum Schluss, dann muss man es auch ein Stück weit akzeptieren. Ja, das war in einer Phase, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt sind wir nicht mehr so, so griffig, so aktiv, ähm, im eigenen Ballbesitz, wie gesagt, kaum mehr äh, nach vorne spielen können und die haben einen Druck aufbauen können. Ja. Das ist, Wie gesagt, das ist eine, eine gute Mannschaft mit viel Offensivpower, gegen den wir gespielt haben heute und deswegen ist es okay.
2: War das Antäuschen von Erik Tommy beim Freistoß zum 1 zu 0 ein einstudierter Trick? Wenn ja, wie sehr freut es Sie, dass er geklappt hat?
3: Ja, wir, wir studieren immer Standards äh, mit einem Gegner. Äh, wie verhält sich der Gegner bei seiligen Freistöße? Wie, wie schnell fallen die? Äh, was hat man für Möglichkeiten, um eine Kette früher fallen zu lassen, dass es auch äh, kein Abseits ist, der Abseits aufgehoben wird? Ähm, freue mich, dass wir das Tor geschossen haben auf so eine Art. freue mich auch für unseren Co-Trainer, der äh, jede Woche einen Gegner auch analysiert und macht sich viel Gedanken über Standardvarianten und äh, dass wir auch so in Führung gegangen sind.
2: Nächste Frage. War das heute ein Dämpfer zu Beginn des Dreierpacks Hertha, Köln, Schalke?
3: Welche Dreierpack? Also ich habe nie einen Dreierpack definiert. Das, heute war der Fokus härter BSC. Äh, und ob es ein Dämpfer war, sicherlich gehen wir jedem Spiel an, um es auch zu gewinnen. Und wir haben auch über eine längere Phase eine, eine ordentliche Leistung von uns gesehen. Dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, ist halt so. Aber wir haben trotzdem härter auf Abstand gehalten, was auch nicht unwichtig ist.
2: Dann gibt es eine Frage zum Sascha Kalajdzic. Er hat wieder getroffen. Was schätzen Sie am meisten an ihm neben seiner sportlichen Qualität?
3: Sascha ist ein guter Junge. Der ehrliche Junge sagt seine Meinung, mag sich auch viele Gedanken und er äußert den auch. Also wenn man im Gespräch mit ihm kommt, dann gibt es keine 5-Minuten-Gespräch mit Sascha, sondern immer seine 15- oder 20 minuten Gespräch. Nee, also ein guter Junge, ein guter Herz.
2: War man die Tuka, wirkte heute müde und uninspiriert? Woran lag das?
3: Ja, wirkte, wirkte tatsächlich ein bisschen müde, weiß ich noch nicht, war ordentlich im Training, deshalb habe noch nicht mit ihm gesprochen am Spiel. War halt so, es muss nicht so sein, dass er jeden Spiel auf 110% Prozent Leistungspotenzial Geht. War halt kein, kein Top-Spiel von ihm, aber war auch kein, kein Grottenschlechter.
2: Dann, äh, wie haben Sie die Leistung von Erik Tommy gesehen?
3: Erik hat es ordentlich gemacht, äh, taktisch diszipliniert, hat im Pressing gut agiert, hat den Sechser geschlossen und auch rechtzeitig auch die, die tor und ist in Flügelposition besetzen können. Also defensiv, ordentlich, offensiv die Position auch gut besetzt, ähm, hätte mir vielleicht die eine oder andere tiefe Laufweg mehr gewünscht und äh, vielleicht ein Stück ein bisschen schneller spielen in die eine oder andere Situation, um das Spiel zu verlagern, äh, wo ein bisschen zu lange Ball geblieben ist. Aber das ist äh, unterm Strich für den ersten Spiel von Anfang an, war das, war das alles in Ordnung.
2: So, und die letzte Frage: Haben Sie eine Erklärung, warum der VfB den Sieg gegen eigentlich harmlose Herr Taner aus der Hand gegeben hat?
3: Her Hertha wirkte vielleicht harmlos in der ersten Halbzeit, weil wir eine sehr gute Kontosicherung äh, hatten, eine gute Struktur hinter dem Ball, gute Entscheidungen getroffen haben. Hertha ist, äh, wenn die Raum haben, ähm, keine harmlose Mannschaft, hat man heute gesehen, was für Speed und äh, Qualität am Ball die haben, äh, wenn, die, wenn die Raum haben, um ähm, zu agieren und ähm, die Erklärung ist, dass die Raum hatten, sich zu entfachen. Wir haben ja eine andere Ballverlust gehabt, die unnötig war. Auch unsere Offensivspiel nicht mehr gepflegt, dass den Hertha mehr, mehr Power hatte, um, um ihre Spiel zu pflegen. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt, aber ich würde ihn niemals als harmlose Mannschaft oder harmloser Hertha beschreiben.